0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen zu unserer Sendung vom Dienstag, den 29. Oktober 2019. Kurz der Programmüberblick. Wie immer beginnen wir mit den Nachrichten des Tages, danach die Business News. Dort geht's um wirtschaftliche Frühindikatoren und danach folgen die Schlagzeilen der Woche. Dort ist Hongkong erneut das Thema. Diesmal geht es um den Auslöser der Proteste und zwar um den Mord an einer Hongkong-Chinesin, die höchstwahrscheinlich durch ihren Hongkonger Freund umgebracht wurde der sich nun den Behörden in Taiwan stellen will. Welche Implikationen dies alles hat, das erfahren Sie in den Schlagzeilen der Woche. Soviel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 29. Oktober 2019. Die Schlagzeilen. Industriekooperation mit der EU im Bereich erneuerbare Energien für Südostasien gewünscht. Außenminister Joseph Wu für drei Tage beim diplomatisch verbündeten Paraguay. Und das Parlament verabschiedet Sonderregelungen zum Erwerb von 66 F-16V-Kampffliegern. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen drückte heute ihre Hoffnung auf engere Kooperation mit der Europäischen Union bei der Entwicklung des Marktes für erneuerbare Energien in Südostasien aus. Tsai brachte ihren Wunsch beim Empfang von Michael Gala, dem Vorsitzenden der EU-Parlamentarier-Freundschaftsgruppe und deren Delegation zum Ausdruck lobte die überaus positive Entwicklung der Beziehungen zwischen Taiwan und der EU in den letzten drei Jahren. Dies gilt sowohl für den bilateralen Handel und die Investitionen als auch für die starke Unterstützung durch das Europäische Parlament und gleichgesinnte europäische Länder. Gemeinsam unterzeichnete man eine Gedenktafel aus Anlass der Gründung des Formosa-Clubs am 16. Oktober, einer von Freundschaftsgruppen aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien angeregten multinationalen Parlamentsplattformen. Tsai wies auf Taiwans aktive Förderung des Energiewandels in den letzten Jahren hin, wodurch etliche Geschäftsleute aus Europa zu Investitionen im Offshore-Windbereich in Taiwan angeregt wurden. Bei der zeitgleichen Verfolgung gleicher Ziele im Energiebereich sieht Präsidentin Tsai Potenziale bei der Industrie. Kooperation zur Entwicklung des Marktes für erneuerbare Energien in Südostasien. Dies decke sich mit der von Taiwan verfolgten neuen Südwärtspolitik. Ferner hofft sie weiter auf Unterstützung zum Abschluss eines bilateralen Investitionsabkommens zur Ausweitung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zur Europäischen Union. Außenminister Joseph Wu hält sich mit Vertretern des Agrarministeriums und einer Delegation für erneuerbare Energien für einen dreitägigen Besuch in Paraguay auf. Die Besuchsreise soll weiter die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und Paraguay und die bestehende partnerschaftliche Kooperation vertiefen. Paraguay ist der einzige diplomatisch Verbündete der Republik China, Taiwans offizielle Bezeichnung in Südamerika. Bei dem Besuch stehen Treffen mit Paraguays-Präsidenten Mario Abdo Benitez und Außenminister Ribas auf dem Programm. Zu der gemeinsamen politischen Beratung wird auch Kongresspräsident Blas Llanoramos anwesend sein, um sich über gemeinsame Anliegen auszutauschen. Weiter stehen Treffen mit wichtigen Unternehmensverbänden zur Vertiefung des Austausches und der Kooperation im Bereich Wirtschaft und Handel auf der Tagesordnung. Das Außenministerium betonte die zwischen Taiwan und Paraguay geteilten universalen Werte von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten. Beide Länder unterhalten eine enge Kooperation, die Errungenschaften im Bereich der Infrastruktur, der öffentlichen Gesundheit, Agrarwissenschaft und Technik und bei der Innovationsberatung für Klein- und Mittelunternehmen gebracht habe. Zwischen beiden Seiten bestehe ein stetiger Austausch. Präsidentin Tsai war am letzten August mit einer Delegation in Paraguay. Zum Nationalfeiertag der Republik China erfolgte kurz danach der Gegenbesuch aus Paraguay. Taiwans Parlament verabschiedete heute die Sonderregelungen zum Erwerb neuer Kampfflugzeuge. Damit sollen von den USA 66 fortschrittliche F-16V-Jäger erworben werden, um die Verteidigungsfähigkeiten angesichts der wachsenden Bedrohung durch China zu erhöhen. Seit 2013 führt China ständig Erkundungsflüge in der Region durch. Gut acht Milliarden US-Dollar aus einem Sonderbudget sind für den Kauf der 66 Kampfflieger vorgesehen, welches bis zum 31. Dezember 2026 nach Unterzeichnung durch Präsidentin Tsai ing in Kraft tritt und legale Basis des Kabinettes für den Erwerb der Flugzeuge sein wird. Gleichzeitig soll die US-Seite angeregt werden, Taiwan durch Technologietransfer für Schlüsselkomponenten zu einer Wartungsplattform für F-16-Flieger zu machen, um damit gleichzeitig den Aufbau von Taiwans Verteidigungsindustrie voranzutreiben. Die Auslieferung der Flugzeuge soll zwischen 2023 und 2026 erfolgen. Bis zur Produktionsaufnahme müssen allerdings von taiwanischer Seite noch Details des Auftragsentwurfs und der Annahme LOA der USA bestätigt werden. Der letzte Verkauf von US-Kampffliegern an Taiwan erfolgte 1992 unter Präsident George H.W. Bush. Damals erhielt Taiwan 150 F-16AB-Flieger. Präsidentin Tsai Ing-wen betonte die Bereitschaft der Regierung zur Förderung von Klein- und Mittelunternehmen. Dafür werden ein 100 Milliarden Taiwan-Dollar-Finanzierungsprojekte und die drei Hauptprogramme für Investitionen in Taiwan ins Leben gerufen. Ferner in Nankou ein Kreativpark eröffnet. Angesichts des US-China-Handelskrieges müssen die Schwierigkeiten durch Innovation durchbrochen werden, um der Welt Zeugnis von der Leistungsfähigkeit Taiwans zu geben, so Tsai. Ihre Aussagen machte sie bei der Preisverleihung des 28. National Rock Awards, bei der innovative taiwanische KMUs aus dem In- und Ausland ausgezeichnet werden. Mit der neuen Südwärtspolitik werde man die Auslandsinvestitionen der Unternehmen Taiwans zudem sicherer machen. Lin yu Vorsitzender des Landesverbandes für kleine und Mittelunternehmen, zeigte sich von den Aussagen Präsidentin Tsais zur Förderung der KMUs überzeugt und versprach, ihre Wiederwahl zu unterstützen. Erneut wurde ein Bürger Chinas wegen des Niederreißens von Nachrichten und Postern an einer sogenannten Lennon Wall in einer Unterführung in Taichung wegen Vandalismus festgenommen. Die Bezeichnung Lennon Wall entstammt politischen Protesten aus den 80er Jahren in Prag. Damals malten Protestierende als Ausdruck ihrer Forderungen immer wieder, trotz politischer Repressionen, ein Abbild des Pazifisten John Lennon auf eine Wand. Bei den in Taichung herabgerissenen Meldungen handelt es sich um Nachrichten zur Unterstützung der Proteste in Hongkong. Die Staatsanwaltschaft in Taichung gewährte dem 35-jährigen Mann eine aufgeschobene Strafverfolgung im Falle einer Wohltätigkeitsspende in Höhe von 1.000 US-Dollar. Bevor ihm die Ausreise erlaubt wurde, erhielt er noch 30-minütige Anweisungen zur Rechtsstaatlichkeit und freien Meinungsäußerungen in Taiwan. Gleichzeitig wurde gegen den Mann ein fünfjähriges Einreiseverbot nach Taiwan verhängt. Premierminister Su Deng erhofft sich von den Besuchern aus China eine erhöhte Akzeptanz und Wertschätzung der Situation in Taiwan, aber keine Taiwans Demokratie unter Aktivitäten. Die tawansche startup fluglinie des Starlux erhielt ihren ersten Airbus. A321neo. Das Flugzeug wurde von dem Vorsitzenden von Starlux von Zhang Gowei, persönlich vom Produktionsort in Hamburg kommend nach Taiwan geflogen. Wie bei Einweihungsflügen üblich, wurde es beim Andocken in Taipei von zwei Feuerlöschwagen mit einer Wasserbegrüßungszeremonie empfangen. Am 23. Januar 2020 soll die Fluggesellschaft ihren Dienst aufnehmen und in Asiatisch zuerst Maka oder Nang in Vietnam und Panang in Malaysia anfliegen. starlux maschinen werden alle von bester Qualität sein und sich von den anderen Fluggesellschaften auf dem taiwanischen Markt abheben, versicherte deren Vorsitzender Zhang. Der Airbus A321 Neo ist die erste von zehn zu lesenden Maschinen diesen Typs. Die restlichen sollen bis Mitte nächsten Jahres ausgeliefert werden. Bis 2021 sollen weitere 17 A350 in Betrieb genommen werden. Ferner denkt man über die Anschaffung mehrerer A330 Neos nach. Nun zur Börse. Gute Nachrichten für das Börsenschwergewicht TSMC hieften Taiwans Börse um knapp 90 Punkte oder 0,2 auf 11.333 Punkte. Der Börsenumsatz belieb sich auf 4,8 Milliarden US-Dollar. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,55 Taiwan-Dollar der Euro bei 33,88 Taiwan-Dollar. Die Wettervorhersage für Mittwoch, den 30. Oktober. In der Nacht zum Mittwoch zeigt sich das nördliche Drittel bewölkt und regnerisch. In Zentraltaiwan ist es klar, im Süden bewölkt und ebenfalls trocken. Die Temperaturen können in der Nacht bis auf 20 Grad absinken. Tagsüber ein ähnliches Bild. Freundlich wird es erst ab Zentraltaiwan und weiter südlich. Im Norden lohnt sich das Mitnehmen eines Regenschirms. Dort steigen die Temperaturen bis auf 25 Grad Celsius. Ansonsten können sie bis auf 30 Grad steigen. Gehörten die Tagesnachrichten vom Dienstag, den 29. Oktober 2019. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business-News. Es begrüßt Sie Frank Pehwitz. Taiwans wirtschaftliche Frühindikatoren, welche Aufschluss über den wirtschaftlichen Trend der nächsten drei bis sechs Monate geben sollen, stiegen im September im neunten Monat in Folge, teilte die Landesentwicklungskommission MDC mit. Der Anstieg der Frühindikatoren war allerdings mit 0,11% nur marginal und auch über den besagten 9-Monats-Zeitraum recht verhalten. Da wurde ein Anstieg von 2,13% verzeichnet. Das NDC bewertete die anhaltende Konstanz des Anstiegs als positiv. Knapp 102 Punkte erreichten die Frühindikatoren und waren damit leicht über der Neutralmarke von 100 im positiven Bereich. Die Vorgaben für Taiwans exportorientierter Wirtschaft werden von den aus den Handelsstreitigkeiten resultierenden globalen Unsicherheiten diktiert, so das NDC. Zu dem von Washington angekündigten möglichen Abschluss des ersten Teils der Handelsgespräche mit China teilte das NDC mit, dass man abwarten und sich den Inhalt dieses Handelsabkommens erst anschauen müsse. Genau daher resultiere diese globale ökonomische Unsicherheit. Fünf der sieben Frühindikatoren legten im September zu. Einmal das Geschäftsklima der Produzenten, das Beschäftigungsniveau, getätigte Importe von Ausrüstung für den Halbleiterproduktionsbereich, Dort gehen die Investitionen oft in Milliardenhöhe und anziehende Preise für Immobilien und Aktien. Gesunden sind allerdings die Exportaufträge und die Geldversorgung. Der Gesamtindex im September gab um einen Punkt auf 19 Punkte nach und stand damit exakt in der Mitte der blau-gelb gekennzeichneten Übergangsphase zwischen Rezession und stabilem Wachstum. Dieser blau-gelbe Bereich steht für eine träge Wirtschaftsdynamik und wurde seit neun Monaten nicht mehr verlassen. Von den neun den Gesamtindex ausmachenden Subindizes befanden sich die Aktienpreise und das Geschäftsklima weiter in diesem blau-gelben Bereich. Hinzu kam ebenfalls der Warenexport, der sich zuvor noch im grünen im Bereich stabiler Entwicklung befand. Verbessert haben sich die Umsätze im Groß- und Einzelhandel und der Gastronomie. Dort konnte der blaue Rezessionsbereich verlassen und die gelb-blaue Zwischenzone erreicht werden. Der Index für Importe von Ausrüstungstechnologie befand sich weiter im leicht überhitzten gelbroten Sektor. Da dürfte die Halbleiterindustrie einen Großteil beigetragen zu haben. Der Gewerbeabsatz als auch die Lohnentwicklung Ex-Landwirtschaft die befanden sich allerdings im blauen Rezessionsbereich, also insgesamt eine ziemlich gemischte Angelegenheit. Trumps Andeutungen auf mögliche erste Übereinkünfte im Handelsstreit mit China ließen auch Taiwans Aktienmarkt weiter steigen, gestern um knapp 19 Punkte, heute kamen weitere 19 Pünktchen hinzu. Trotz all dem Klagen über die zunehmende Ungewissheit dürfen sich die Börsianer zurzeit allerdings recht wohlfühlen. In Taiwan überschritt der Taiex die 11300 Punkte Marke erreichte sogar heute 13.333 Punkte und damit bewegte er sich nicht weit vom Fünfjahreshoch von 10.373 Punkten entfernt. Der Index stand damit um 24 Prozent höher als vor zwölf Monaten. Der Deutsche DAX zum Beispiel stieg übrigens im gleichen Zeitraum um gut 14 Prozent. Für Otto-Normalverbraucher alles ein bisschen verwirrend. Doch dies könnte man auch als Börsianer-Logik der sprudelnden Geldzuflüsse bezeichnen. Doch vor allem abwarten, was Trump in der nächsten Woche sagt. Man kann davon ausgehen, dass die Börsianer weiter auf Trab gehalten werden. Dies war's für heute von den Business News. Die Business News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Sebastian Hambach und Thio Bi Hui. Heute geht es um Diskussionen und Implikationen eines sich nach Taiwan ausliefern wollenden Hongkongers, der des Mordes verdächtig ist und dessen Fall zum Auslöser für die Proteste in Hongkong wurde.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und Hui. In der vergangenen Woche hat noch einmal Hongkong hier in Taiwan für Schlagzeilen gesorgt, denn dort gibt es ja nach wie vor noch Antiregierungsproteste, die während der letzten Monate, muss man mittlerweile sagen, immer wieder auch mal stärker aufflammen und dann hört man mal wieder etwas weniger. Aber eigentlich finden diese nach wie vor dort statt seit dem Sommer. Und Auslöser dieser Proteste damals war ein geplantes, wenn auch mittlerweile zurückgezogenes Auslieferungsgesetz, mit dem die Hongkonger Regierung Verdächtige auch an Länder oder Territorien von Hongkong aus ausliefern können sollte, die mit Hongkong kein wirkliches Auslieferungsabkommen haben. Also das war damals dieser Vorschlag, den es gab. Und dieser Vorschlag wurde sehr stark kritisiert. Die Protestierenden in Hongkong fürchteten, dass damit dann zum Beispiel auch Verdächtige nach China ausgeliefert werden konnten. Aber der eigentliche Anlass für dieses Gesetz der Hongkonger Regierung oder diesen Vorschlag. Das war, dass es damals einen Fall gab von einem jungen Hongkonger, der in Taiwan seine schwangere Freundin umgebracht haben soll im Februar 2018. Und bevor dieser Mann allerdings dann in Taiwan als Verdächtiger ausgemacht worden war, ist er wieder nach Hongkong zurückgereist und dort saß er bis Mittwoch vergangener Woche tatsächlich in Haft. Allerdings nicht, weil ihm von Hongkong aus auch dieser Mord angelastet wurde, sondern nur, weil er seine getötete Freundin bestohlen haben soll. Und seitdem sorgt in Taiwan die Nachricht über eine mögliche Rückkehr dieses Mannes nach Taiwan für intensive Diskussionen. Denn es hieß, er kommt eigentlich freiwillig nach Taiwan wieder zurück, um sich hier den Behörden zu stellen. Aber man befürchtet von Taiwans Regierung, dass auch einige politische Überlegungen hinter dieser Entscheidung stehen könnten. Und dass dieser Mann also nicht wirklich freiwillig kommt.
2: Ja genau, über diesen Fall hat man in Taiwan und in Hongkong eigentlich schon seit langem diskutiert. Zwischen Taiwan und Hongkong gibt es keine hierfür Abkommen oder ähnliches Systems und daher man weiß ja gar nicht wie die beiden Seiten in diesem Fall zusammenarbeiten kann und der junge Mann ist wie gesagt im vergangenen Jahr mit seiner Freundin nach Taiwan gekommen und hat äh, seine Freundin umgebracht und er ist dann alleine nach Hongkong gegangen und die Eltern seine Ex-Freundin haben natürlich dann nach deren Tochter gesucht und hat sich dann bei der Polizei in Taiwan und in Hongkong angemeldet und die Hongkonger Polizei hat den jungen Mann zum Verhör eingeladen und dort hat er seine Geständnis bekannt gegeben und seitdem arbeiten die Polizei in Taiwan und die Polizei in Hongkong eigentlich schon zusammen. Also das heißt ja, die Hongkonger Polizei waren schon ein paar Mal in Taiwan gewesen und mit den Kollegen hier in Taiwan über den Fall diskutiert und Taiwans, die Staatsanwaltschaft in Syrien hat auch dreimal äh, steckbrieflich nach dem jungen Mann gesucht. Und zwar diese ähm, Sucherei dauert sogar 37 Jahre. Wenn er nicht äh, nach Taiwan kommt, dann wird er immer weiterhin strecken. Brieflich gesucht Und jetzt, wie gesagt, der, der junge Mann war einige Monate im Gefängnis in Hongkong gesessen und wurde am 23. freigelassen. Also der ist jetzt dann im freien Fuß und bleibt wahrscheinlich jetzt bei seiner Familie. Und er wollte eigentlich direkt nach der Entlassung vom Gefängnis nach Taiwan kommen. Und zwar begleitet von einem Pastor, Pastor Peter Kun. Und der Peter Kun ist eigentlich ein Mitglied der Schulleitung der Schule, wo er und seine Ex-Freundin gemeinsam besucht hatten. Also der Pastor wollte ihm eigentlich nach Taiwan begleiten. Aber irgendwie, dann haben die beiden Seiten, Taiwan und Hongkong, in einigen Punkten, zu keine Vereinbarung gekommen, so dass der junge Mann jetzt, wie gesagt, in Hongkong geblieben und man weiß jetzt nicht, wann er doch nach Taiwan kommen und bei den Behörden vorstetig zu werden.
0: Genau, also man hatte jetzt zuletzt gehört, dass er wahrscheinlich warten wollte bis nach den Präsidentschaftswahlen, die im kommenden Januar hier in Taiwan stattfinden. Also ob daran jetzt wirklich etwas war ist oder ob er nicht doch noch vorher nach Taiwan kommen könnte, das steht noch offen. Aber in jedem Fall ist dieser Fall um den jungen Mann und vor allem seine mögliche Rückkehr nach Taiwan von einigen hin und her gekennzeichnet, sowohl von Seiten Hongkongs als auch von Seiten Taiwans. Denn Taiwan hatte ja ganz zu Anfang von Hongkong mehrmals gefordert, wie du gerade gesagt hast, dass man den jungen Mann ausliefert, denn dieser Mord soll ja eben sich in Taiwan ereignet haben und deshalb hat Taiwan damals wohl gesagt, also man hat hier die Zuständigkeit dafür. Allerdings als jetzt diese Möglichkeit sich aufgetan hat, dass er, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, nun also freiwillig in Anführungszeichen nach Taiwan kommen möchte, da hat Taiwan bekannt gegeben, dass man eine Einreisesperre gegen ihn verhängt hatte, denn man wollte nicht zu einem Opfer dieses geplanten Auslieferungsgesetzes werden. Also Taiwan hatte oder die Festlandkommission in Taiwan hatte dann so argumentiert, wenn sie jetzt also einfach diesen Mann ins Land lassen würde, dann würde das ja bedeuten, dass Hongkong dieses in Hongkong selbst sehr umstrittene Auslieferungsgesetz tatsächlich umsetzen würde. Das heißt also, sie können einfach selber entscheiden, jemanden nach Taiwan zu schicken, der hier in Taiwan zum Beispiel für das Begehen eines solchen Verbrechens verdächtigt wird. Aber eigentlich stimmt das ja auch wieder nicht ganz, zumindest wenn dieser Mann tatsächlich freiwillig nach Taiwan kommt. Aber es gab noch einige andere Überlegungen hier in Taiwan, warum man auf einmal hier etwas seine Meinung geändert hat von Regierungsseite aus. Zum Beispiel wird etwas angezweifelt, ob er tatsächlich dieses Geständnis machen möchte, freiwillig hier in Taiwan. Und du hast ja gerade auch diesen Pastor erwähnt, der ihn betreut hat oder der auch zum ersten Mal dann von einem solchen Geständnis und der Ablegung eines Geständnisses gegenüber Taiwans Behörden das erste Mal öffentlich auch gesprochen hat. Allerdings hat man dann später auch darauf verwiesen, dass das nicht nur ein einfacher Schulleiter oder Pastor ist, sondern auch ein Mitglied der kommunistischen Partei und zwar der politischen Konsultativkonferenz im Stadtkomitee von Peking. Also es ist eigentlich auch schon ein politischer Mitarbeiter oder ein Angehöriger der kommunistischen Partei in China und in Taiwan gibt es dann kritische Stimmen, die sagen, naja, vielleicht hat jetzt eher so ein Zwang stattgefunden auf diesen jungen Mann, dass er hier nach Taiwan kommen sollte, zumal ja auch wie gesagt, er in gewisser Weise ein Mitauslöser ist für diese monatelangen Proteste, die es in Hongkong gegeben hat. Und dann wurden noch andere Dinge kritisiert, wie zum Beispiel, wenn er jetzt tatsächlich freiwillig nach Taiwan kommen würde, zum Beispiel an Bord einer Passagiermaschine, würde das nicht auch die anderen Passagiere, die mit dieser Maschine fliegen, irgendwie in Gefahr bringen, wenn er dann also freiwillig, alleine und ohne Polizeischutz nach Taiwan käme. Und Taiwan hat also gesagt, dass hier die eigene Souveränität in Frage gestellt wird. Und das war eben ein Grund für Taiwan zu sagen, man möchte hier erst ein gegenseitiges Rechtshilfeabkommen mit Hongkong schließen, um dann solche möglichen Beschädigungen der Souveränität aus dem Weg zu gehen. Allerdings sagen Kritiker dieser Haltung der Regierung, zum Beispiel der Ex-Präsident Ma ying dass jetzt gerade diese Ablehnung, diesen Mann... in aus Hongkong anzunehmen und in Taiwan dann zu verurteilen oder zumindest ein Verfahren gegen ihn zu leiten, dass ja das eigentlich gerade die Souveränität von Taiwan in Frage stelle. Und man hier in Taiwan sozusagen darauf verzichtet, einen möglichen Kriminellen und dann zumal einen, der hier in Taiwan einen Mord begangen hat angeblich, dass man also dadurch eigentlich genau das gegenteilige Ziel erreicht und dann eben die eigene Zuständigkeit hier freiwillig aufs Spiel setzt.
2: Genau, auf jeden Fall, man hat wirklich den Eindruck, dass sowohl die Hongkong-Regierung als auch die Taiwan-Regierung diesen Fall wirklich zu sehr politisiert haben. Die beiden haben ihre Stellungnahme mehrmals geändert und man weiß wirklich auch nicht ganz genau, woran es liegt. Auf jeden Fall zwischen Taiwan und China gibt es eigentlich ein ähnliches Abkommen, ein Rechtshilfeabkommen und tatsächlich während der Kuomintang-Regierung führte eigentlich eine eher Pro-China-Politik. Und während der Kuomintang-Regierung, dann hat China mehr als 400 Verdächtigte nach Taiwan ausgeliefert. Und während der jetzigen DPP-Regierung, weil die DPP-Regierung keine so pro-China-Politik einführt und die Beziehungen zwischen Taiwan und China ist dadurch auch mehr eingespannt worden. Und daher in den letzten dreieinhalb Jahren hat Peking nur etwa 20 Verdächtige nach Taiwan ausgeliefert. Mit anderen Worten, zwischen Taiwan und China gibt es zwar ähnliche Auslieferungs Mechanismus, aber ob dieser Mechanismus, dieses System in Anwendung gebracht wird, das kommt sehr darauf an, wer an dem Markt ist oder ob man gerade so gute Laune im Anführungszeichen hat. Und daher, das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite zwischen gibt es dann keine ähnliche Mechanismus zwischen Hongkong und Taiwan. Und Taiwan hat eigentlich mehrmals von Hongkong verlangt, so eine Rechtshilfe System oder Mechanismus beziehungsweise Abkommen zu unterzeichnen. Und Hongkong hat diese Aufforderung oder Herausforderung nur ignoriert. Und so dass jetzt dann bei diesem praktischen Fall, dann hat man keine so diese Mechanismus, so dass man eigentlich auch schwer zusammenarbeiten. Und eigentlich, man hat in der Vergangenheit viele andere Beispiele gehört. Zum Beispiel der Telefonbetrug, also die Taiwaner hat durch im Ausland, in einem Drittland, Telefonbetrug getätigt und die Opfer sind eigentlich die Chinesen im Festland China. Aber Tatrot ist in ein Drittland und Taiwan hat natürlich gewollt, dass diese Kriminalität, die meistens Taiwaner sind, nach Taiwan zurückzubringen. Allerdings, die meisten Regierungen, wo der Tatort ist, hatten die Täter meistens nach China. Gebracht, ausgeliefert und das löste die Unzufriedenheit von Taiwan aus. Und so dann hat Taiwan diese Regierung immer dann kritisiert. Was auch immer, solche Beispiele hört man eigentlich sehr viel, sehr oft in der Vergangenheit. Und natürlich, wenn Taiwan mit diesen Ländern ein so Rechtshilfeabkommen unterzeichnet hätte, dann hätte man das alles vermeiden können.
0: Ja, und unabhängig, ob es ein solches Rechtshilfeabkommen gibt oder nicht, gibt es wohl anscheinend auch, wenn man einigen Experten hier Glauben schenken darf, bestimmte Protokolle für die Übergabe von Verdächtigen an Flughäfen, also von dem Transport von einem Land ins andere, auch, wie gesagt, unabhängig von einem formellen juristischen Rahmen. Und auch ein solches Vorgehen könnte ja hier zum Beispiel dann zur Anwendung kommen, wenn eben dieser Mann jetzt in Taiwan einreist. Und zumindestens mittlerweile sagt die Regierung in Taiwan auch, es gäbe schon einen Kanal zwischen... Der Hongkonger Polizei oder den Ermittlern dort und eben Taiwan selbst. Das heißt also, egal wann dieser Mann jetzt tatsächlich nach Taiwan ankommt, es gäbe schon ein Team oder ein Verfahren, mit dem er dann hier aufgenommen werden würde. Und man scheint jetzt eben auch von einem Verfahren gegen ihn nicht mehr abgeneigt zu sein, sondern hat jetzt auch schon erklärt, dass man auf jeden Fall dann, wenn Hongkong das nicht machen wolle, dass man dann hier in Taiwan auf jeden Fall diesen Gerichtsprozess gegen den Mann führen werde. Und zwischenzeitlich hatte es ja auch mal geheißen, dass dieser junge Mann nur dann zurück nach Taiwan kommen wolle, um sich hier den Behörden zu stellen, wenn von vornherein ausgeschlossen werden könnte, dass er hier nicht zum Tode verurteilt wird. Also Taiwan hat ja immer noch die Todesstrafe und unter der DPP-Regierung, die jetzt an der Macht ist, wurde diese Todesstrafe nur ein einziges Mal angewendet und der Premierminister hatte sich auch kürzlich noch dazu geäußert, zu der Anwendung der Todesstrafe, hat eine komplette Abschaffung damals abgelehnt, hat aber zugleich gesagt, dass diese Todesstrafe nur in besonders grausamen oder besonders schweren Fällen angewendet werden soll. Diese Äußerungen machte er im Rahmen einer Parlamentsanhörung, also jetzt auch nicht mit Bezug auf diesen Fall, auf diesen Verdächtigen aus Hongkong. Allerdings wird natürlich auch Taiwan nicht von vornherein sagen, also bevor überhaupt ein Gerichtsurteil stattgefunden hat, dass man ein bestimmtes Strafmaß ausschließt. Aber das war, wie gesagt, wohl auch eher, wenn dann nur ein Wunsch von diesem Verdächtigen, dass er also quasi dafür, dass er sich selbst stellt, nicht diese Höchststrafe bekommt. Aber das dürfte von Taiwan aus mit Sicherheit nicht wirklich zur Verhandlung stehen.
2: Ja, und obwohl zwischen Hongkong und Taiwan keine Rechtshilfeabkommen unterzeichnet, aber in der Vergangenheit, weil Taiwan so nahe zu Hongkong steht und der Austausch zwischen beiden Seiten so rege ist. Also auf jeden Fall jedes Jahr äh, kommen etwa eine Million Hongkonger Leute nach Taiwan. Und daher, es hat ja in der Vergangenheit eigentlich schon sehr viele kriminelle Fehler passiert. Und die Polizei in Taiwan und in Hongkong haben eigentlich in der Vergangenheit auch irgendwie zusammengearbeitet. Nur dieses Mal war etwas kompliziert. Vielleicht weil jetzt dann beiden Seiten kurz vor der Wahl stehen. Und der Mann hat ja den Druck oder viel mehr Überlegungen, politische Überlegungen sodass dieser Fall dieses Mal so kompliziert sich entwickelt hat. Das war für heute in unserer Sendung, Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach.
1: Muncho Bihoei. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute. vom Dienstag, den 29. Oktober 2019. Besten Dank fürs Interesse.